0: Les sciences. les
1: sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine,
0: l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège, belgique.
2: Collège, belgique.
0: collège belgique, lieu de savoir.
1: Madame la Présidente, chers consœurs et confrères nouvellement élus, bienvenue dans une académie qui se veut en mouvement. Je désire aussi saluer tout particulièrement la présence parmi nous de Paul Magnette, académicien. Il a de multiples titres scientifiques que parfois le grand public ignore, puisqu'il est aujourd'hui ministre président de la région Wallonne, mais c'est un politologue distingué, n'est-ce pas qui a enseigné pendant quelques années à l'ULB et qui a été président de son institut d'études européennes. Donc, mon cher Paul, bienvenue. Je ne vous dirai pas qu'elle est vieille. Je dirais plutôt qu'elle est ancienne. Non pas comme quelque chose ou quelque institution qui est porteuse d'un passé révolu, mais plutôt comme une institution notable, marquante, riche de traditions, de sagesse et aussi constamment tournée vers l'avenir. Donc, ni botox, ni chirurgie esthétique. Je tiens à mettre les points sur l'île. En fait, vais-je dire, les adeptes ou les croyants de l'état stationnaire se sont faits de plus en plus rares au sein de l'académie. Il y en a, c'est normal, il y en aura toujours, sans doute. L'important, c'est que la majorité des académiciens et des académiciennes soit portée par une flamme qui appelle le changement en permanence la modernité et qui, plutôt que de s'embourber dans les marécages de la nostalgie, préfère affronter l'avenir, affronter l'inconnu, parfois avec les risques que cela euh, comporte. Vous avez compris que c'est bien de l'Académie royale des sciences des lettres et des beaux-arts de Belgique que je parle. C'est vrai que c'est une noble institution. Elle est ancrée dans l'histoire de notre pays. Je vais dire qu'elle est ancrée dans l'histoire de l'Europe. Je rappelle que le diplôme de création, de fondation, a été signé par l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche en 1772. Ce qui fait donc de cette académie, comme je le disais tout à l'heure, une vénérable institution, mais une vénérable institution à, qui, à laquelle la modernité et le changement ne font pas peur. Cette académie vient d'ailleurs de modifier une nouvelle fois ses statuts. C'est un signe de vitalité. Et les décisions qui ont été prises et qui sont soumises actuellement à l'approbation du gouvernement, ces décisions témoignent d'abord d'une volonté de régénération permanente d'une volonté véritablement de permettre un flux des entrées, des sorties régulières puisque c'est ça aussi qui oxygène une institution c'est de ne pas rester bloqué sur des acquis les anciens auront toujours le privilège de s'exprimer librement de participer très activement à toutes les activités de l'Académie sans aucune restriction, sans doute n'auront-ils plus le droit de vote, mais on vote deux fois par an à l'Académie et j'en ai fait l'expérience dans d'autres fonctions. J'ai été ministre à une époque où les ministres votaient au Parlement et puis n'ont plus, plus voté. Eh bien, figurez-vous que je ne me suis pas senti spécialement castré, démuni amoindris, n'est-ce pas Ce sont là, véritablement, des coquetteries d'un autre âge, en tout cas quand on s'implique dans, véritablement, le mouvement d'une institution comme celle-ci. À partir du moment où l'on souhaite un mouvement des générations, intervient, évidemment, la question délicate de l'âge. Nous avons décidé qu'à partir du 1er janvier 2018, pour être élu membre titulaire ou membre associé, on ne pourra pas avoir plus de 65 ans. Par ailleurs, nous avons décidé aussi que pour tous ceux et celles qui entrent maintenant à l'Académie, il y aura un âge limite pour les méritats à 75 ans, ça n'a rien d'extraordinaire, je m'appliquerai à moi-même cette mesure dès la fin de l'année. Et vous constaterez que je n'ai point l'intention ni l'impression de déjà périr ou de me morfondre en regret, n'est-ce pas Donc, ce sont des règles qui sont extrêmement importantes pour vivifier une institution, et pour ceux et celles qui sont actuellement en fonction, il a été recommandé au secrétaire perpétuel, et donc je m'exécuterai avec zèle d'écrire aux membres en leur rappelant au cas où il y aurait eu quelques distractions de leur part, qu'ils vont bientôt avoir 75 ans et que par conséquent, n'est-ce pas, ben, on, on les invite à permettre à l'Académie de renouveler ses cadres. Ce fut aussi une occasion, les changements de statut, mais, je dire, de buriner, d'inscrire dans le bronze, ben, un certain nombre de nouvelles institutions dont on vous a parlé de création récente, telle que le Collège Belgique, en moyenne 150 conférences par an à Bruxelles et dans les grandes villes de Wallonie, et le Collège des Alumni. Le nouveau statut, c'est aussi une occasion, et je tiens à remercier les juristes ici présents. Je vois François Stulkens qui essaye de se cacher sous les fauteuils. Mais je souhaite tout de même, n'est-ce pas, euh, véritablement souligner l'apport décisif qui a été le sien avec l'équipe de juristes dont elle était entourée, c'est-à-dire avec euh, euh, Xavier Dieu, Benoît Friedman, Scholzem, le baron Delperré que je crois avoir aperçu euh, parmi nous, effectivement, euh, il est là avec euh, maître euh, d'Outre-le-Pont, notre consoeur de la, la faculté de la classe technologie société, ainsi qu'un autre juriste éminent, Benoît Friedman. Voilà une équipe que François Sulkens a menée de main de maître. Et ben, ça a débouché, après de multiples concertations, de multiples discussions, de très nombreux amendements qui se sont succédés sur une période d'environ cinq mois, y compris encore en Assemblée Générale, mais d'aboutir à un texte euh, définitif qui vous sera bientôt euh, transmis. Une réforme des statuts, surtout quand on est entouré de juristes de cette qualité, c'est aussi l'occasion de supprimer toute une série de dispositions obsolètes et qui ne sont pas nécessairement conformes avec le droit européen. Et l'Europe, je vais vous en parler, donc il était important tout de même qu'au moment où on peut se réjouir de cette forme d'intégration du droit, de, de, de ce droit qui s'impose à l'Europe entière, alors que nous abritons tout de même les institutions représentatives de l'Europe, ben, il était essentiel, me semble-t-il, que nous montrions l'exemple, que nous soyons irréprochables euh, en ce qui concerne la rédaction de nos propres statuts. Ça veut donc dire que vous ne trouverez point dans les statuts d'aujourd'hui la moindre trace j'allais dire, de soucis identitaires ou de nationalisme dans notre temps, nous nous voulons européens et ouverts. C'est aussi un des messages importants que nous voulions faire passer à l'occasion de ces nouveaux statuts. La modernité, je vous l'ai dit, ben, la modernité, c'est aussi ben, les sites internet, nous en avons quatre ou cinq, ce sont des éditions rénovées, et des éditions, je me permets d'insister là-dessus une académie mesdames et messieurs, chers consoeurs chers confrères ne vit pas uniquement en se fondant sur des dogmes dans quelque discipline que ce soit la vie intellectuelle la vie intellectuelle elle doit s'accommoder parfaitement parfois de démarches hétérodoxes, comme on aurait dit dans d'anciens temps, hérétiques, mais l'hérésie, l'hétérodoxie, permettez-moi l'expression, je vais être un peu vulgaire, les emmerdeurs, c'est ça qui anime aussi le débat et la réflexion dans tous les domaines. Et la collection qu'on vous a présentée tout à l'heure, « Académie en poche », Livre de poche, c'est une collection d'essais. Donc, une collection d'essais. On ne vous demande pas d'avoir plus de notes que de textes. C'est d'abord ouvert à ceux qui pensent, qui ont des choses à dire, qui peuvent être contestables sur certains points, mais qui alimentent le débat. C'est fondamental dans une démocratie c'est fondamental pour le progrès intellectuel, c'est ce que nous avons voulu, et je tiens à dire que le succès est tout de même, il est là. En septembre, nous sortirons le centième exemplaire, le centième volume de la collection Académie en poche avec un titre d'ailleurs qui nous rapproche et qui nous raccroche à l'actualité, existe-t-il une culture européenne Je vois les yeux flamboyants d'un certain nombre de mes confrères et consoeurs qui Évidemment qu'il y a une culture européenne !» Mais ce qui peut être évident pour certains ne l'est pas nécessairement pour d'autres. C'est ça, évidemment, aussi, j'allais dire, provoquer, n'est-ce pas, la, la libre discussion au sein d'une académie comme celle-ci. Je vous parlais de l'Europe. C'est par là que je vais en terminer, parce que je sais que notre matinée est longue et donc ceux qui me connaissent bien constateront que je vais me restreindre. Et donc, je voulais dire que nous sommes nés en 1772 ou en 1772 dans la monarchie austro-hongroise qui chevauche 14 ou 15 pays européens d'aujourd'hui. On y parlait 16 langues. On y pratiquait 8 ou 9 religions. Cette monarchie a explosé au lendemain de la Première Guerre mondiale. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les territoires belges d'aujourd'hui en faisaient partie. Nous étions citoyens autrichiens au XVIIIe siècle. Mesdames et messieurs, on a parfois tendance à l'oublier. Nous avions donc déjà, dans nos habitudes mentales, sans doute, je n'oserais pas dire dans nos gènes, et puis je ne crois pas qu'il y ait des toubibs dans la salle, mais enfin, je suis prudent dans l'expression, qu'il y avait déjà... Une forme d'accoutumance au brassage de l'international. Avec, vous savez, on voyageait plus qu'on ne le pense à l'époque, et quand vous vivez dans une monarchie qui comprend Vienne, Prague, Bratislava, Budapest, Zagreb, L'Oubliana, Bruxelles, Luxembourg, je dirais aussi Trieste, Milan, le sud de Cracovie, l'Ukraine occidentale. Rassurez-vous, je vais en rester là. Vous comprendrez que on s'est frotté, il y a une habitude déjà de se frotter à l'international. Donc il y a une culture. Et cette, notre académie a vécu dans cette culture. D'ailleurs, il faut voir déjà ces recrutements au XVIIIe siècle. Nous sommes évidemment au carrefour, en 1772, de l'Empire allemand, de la France, de l'Angleterre, d'une puissance économique et commerciale rayonnante qui sont les Provinces unies. Donc il n'est pas anormal. Que notre académie recrute des académiciens dans ces pays, mais il n'est pas normal non plus, après ce que je vous ai dit, qu'il y en ait, qui soit originaire de l'Europe centrale et orientale, y compris un ambassadeur russe, le prince Galitsine. Donc euh, voilà, euh, j'allais dire, l'environnement dans lequel nous vivons. Mesdames et messieurs. On vous a beaucoup parlé d'Europe, enfin, depuis quelques mois. On vous a surtout beaucoup parlé d'Europe pour en dire du mal, avec des expressions déclinistes, avec, finalement, un, un, un dépit ou des frustrations, parce que cette Europe ne correspondait pas à ce qu'on voulait, que cette Europe apparaissait comme décevante, qu'il fallait peut-être tourner la page, en revenir. Et vous savez combien en Belgique on est proche de la France intellectuellement, ne fût ce que par la langue, et que les discours déclinistes, accablants, accusateurs, qui ont noyé les ondes, avaient aussi des répercussions chez nous. On sait ce que le Brexit a provoqué, on peut comprendre aussi ce qui s'est passé en Europe centrale ou orientale. Personnellement, ça ne m'émeut pas. J'avais déjà écrit au grand dame d'un ambassadeur de Pologne qui m'en avait voulu à mort en 1992-93, dans un débat que j'avais avec lui, que ce n'est pas parce que on criait « Vive l'indépendance !»« Vive la liberté !» qu'on était démocrate. Ça n'a rien à voir. La démocratie, c'est le fruit d'une éducation, d'une culture, d'un passé, et même quand on a bénéficié de ces avantages, on peut cesser un jour d'être démocrate. Eh bien, notre Académie, et je dois dire que la classe des arts a, a, y a joué un moteur, notre Académie, depuis quelques mois, s'est dit, il nous faut faire quelque chose sur l'Europe. Et nous sommes en train d'élaborer un document sur l'Union européenne, qui est un document j'ai dit optimiste, un, un document qui rappelle un certain nombre d'acquis politiques, économiques, en matière de justice. Après tout, c'est la première tentative extraordinaire de démocratie supranationale. Ça ne se fait pas sans difficulté, soyons sérieux. Ça ne se fait pas à coup de baguette magique. Il y a parfois des aléas, des avancées ou des reculs. C'est humain. Ça tient à nos sociétés démocratiques et n'oublions pas une chose, c'est que la complexité dont on se plaint souvent à tort n'est jamais que le fruit de la démocratie. Quand on s'efforce, de répondre aux aspirations les plus diversifiées, eh bien, c'est évidemment plus difficile à gérer, c'est plus difficile à harmoniser, c'est sans doute plus difficile d'organiser, j'allais dire, une grande symphonie, faut en être conscient. Mais ces obstacles, je crois que nous les avons véritablement franchi progressivement, il y aura encore des difficultés. Et l'Académie est en train d'élaborer un document important avec une vingtaine de confrères et de consoeurs. Le prétexte en a été un document présenté par le président Juncker, président de la Commission, n'est-ce pas, qui a, dans un document, présenté cinq scénarios nous ne passons pas notre temps à répondre aux scénarios, mais c'est un prétexte à la réflexion. Ça nous permet de préciser un certain nombre de choses et surtout de faire le point sur les acquis, notamment en matière de droits fondamentaux. Enfin, mesdames et messieurs, je rappelle tout de même que l'Union européenne, ce sont des parlements démocratiques élus de façon pluraliste, que c'est la séparation du temporel et du spirituel. En d'autres termes, les lois des Églises ne sont pas les lois des États et les États n'interviennent pas dans l'affaire des Églises. C'est la protection des citoyens. C'est la lutte contre les abus qui conduisent au totalitarisme. Finalement, c'est l'intégration dans le droit européen eh bien, d'une mesure dont les Anglais pouvaient, j'allais dire, se montrer fiers, dès 1779, l'Abeas Corpus. Vous savez, il y a encore beaucoup d'États dans le monde, aujourd'hui, qui ne connaissent pas l'Abeas Corpus. C'est-à-dire, en résumé et peut-être de façon caricaturale, ce choix, cette décision extrêmement démocratique de n'emprisonner personne sauf sans l'avoir traduit devant un juge. On ne peut pas incarcérer arbitrairement. Vous voyez que cet habeas corpus nous, nous situe aux antipodes de la lettre de cachet qui fut si présente dans la monarchie française où on se présente chez vous avec un cocher, quelques gardiens. On vous arrête, on ne sait pas pourquoi, vous ne savez pas pourquoi, votre famille non plus, on vous emmène, on vous incarcère quelque part, on perd votre trace pendant six mois, un an, deux ans, trois ans. Est-ce que vous imaginez la révolution que l'ABAS Corpus, monsieur Bennett, vous pouvez être fier de votre parti, de votre pays, n'est-ce pas? Est-ce qu'on mesure l'importance de, de cette mesure? Mais je veux dire que je vais arrêter là mon énumération. L'Europe, je n'aurai point de logorée. L'Europe, c'est tout ça, c'est un précieux capital, c'est un capital aussi qui doit développer les mesures de sécurité en faveur de ses concitoyens, sécurité économique, sociale, sécurité physique. C'est aussi un, un élément qui doit penser aussi aux consommateurs, aux, aux habitants, et qui est en droit d'exiger dans un certain nombre de domaines, notamment l'économie, des processus de réciprocité. Être ouvert, être libre-échangiste, ce n'est pas accepter tout et n'importe quoi dans quelque contexte que ce soit. Il faut aussi pouvoir dire mais à chacun, j'ai dit, d'apporter sa pierre à chacun de jouer son rôle. Ces documents seront prêts à la mi-septembre. Nous aurons l'occasion de vous en reparler. Nous voulons en faire un ouvrage pédagogique d'une cinquantaine de pages qui soit susceptible, monsieur le ministre président, d'être diffusé aussi dans les écoles, auprès des enseignants. Et donc, en cela, l'Académie aussi essaiera de rester fidèle aux ambitions qui sont les siennes, c'est de ne pas jargonner, c'est de ne pas tomber dans l'ésotérisme pour l'ésotérisme, c'est d'être capable dans tous les domaines, y compris dans celui-là qui est tout de même essentiel pour nos concitoyens, de faire de la pédagogie, et de la pédagogie de l'Europe notamment. Mesdames et messieurs, j'ai été plus long que je ne l'imaginais, je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Je souhaite évidemment la bienvenue à nos nouveaux membres et je cède immédiatement la parole à Madame Munt, qui est la présidente de l'Académie et la directrice de la classe des lettres et des sciences morales. et politiques.
0: Chers nouveaux membres, ce m'est un grand plaisir de m'adresser à vous en présence de cette Assemblée choisie, pour vous souhaiter la bienvenue dans notre Académie et vous dire combien nous serons heureux de vous voir participer à nos travaux dans la mesure de vos possibilités. Comme on vient de vous le dire, l'Académie royale de Belgique tient à s'engager fermement dans l'avenir. Mais elle s'inscrit aussi dans une longue tradition dont il n'est peut-être pas inopportun de rappeler le point de départ. Fondée il y a à peu près 25 siècles et installée dans les jardins d'Académos, un héros secondaire de la mythologie grecque, la première académie fut celle de Platon. Le philosophe y accueillait des élèves, les uns athéniens, les autres originaires de différentes cités du pourtour méditerranéen, lequel représentait le, Grec, le monde aux yeux des Grecs du IVe siècle. Ces élèves appartenaient à différentes classes d'âge et catégories sociales et comportaient, ce qu'on ignore généralement, deux femmes. On s'y occupait de l'ensemble du savoir, ce qui est le premier sens du mot grec « sophia ». Mathématiques, physique, cosmologie, psychologie, politique, économie, épistémologie, etc. Tandis que la littérature, la musique et les arts de par leur séduction, se voyait confier la fonction d'éduquer la jeunesse, au moins en commençant son commencement, et d'introduire à la beauté. On s'y efforçait aussi d'associer théorie et pratique, d'opérer la synthèse des connaissances et d'utiliser celle-ci pour former les citoyens et particulièrement leurs dirigeants. Platon essaya de convaincre Dionys de Syracuse, sans grand succès d'ailleurs. L'Académie de Platon suscita des émules dans dès l'Antiquité, puis à la Renaissance, où princes et riches particuliers financèrent des académies dans différents domaines. Citons à titre d'exemple l'Académie néoplatonicienne de Florence, fondée en 1459 par Cosme de Médicis, et celle d'Aline à Pise, fondée en 1603. S'y ajoutèrent par la suite des institutions étatiques dont l'Académie fondée par Richelieu en 1635, l'ensemble constituant désormais un réseau à travers les continents. La mission fondamentale de nos académies n'a pas vraiment changé depuis Platon. Pour parler de la nôtre, nous continuons à pratiquer l'ouverture sur les domaines des sciences exactes, des sciences humaines et des arts. Nous ne pouvons toutefois pas prétendre ou plus prétendre les représenter dans notre institutions toutes, du moins. Nous nous ouvrons davantage à l'Europe et au monde, comme votre élection en témoigne aussi, et nous poursuivons notre double tâche. D'une part, augmenter le savoir et le fertiliser par le croisement des disciplines. D'autre part, mettre la compétence et l'expérience ainsi acquises au service de la cité. Ce faisant, nous continuons à servir l'humanisme qui fut un grand marqueur de l'identité européenne et qui se résumait à l'époque de la Renaissance par un vers emprunté au comique latin Terence que je vous livre d'abord dans sa formulation latine parce que celle-ci est plus englobante que la traduction française qui pourrait sembler réductrice à notre époque. Homo sum et nil humanum alienum ame puto ou en français, je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Ce vaste programme enraciné le, dans le passé est toujours d'actualité. Poursuivons-le ensemble. Je vous remercie de votre attention.
1: Le moment des récompenses est arrivé. Je commence par moi. Alors, il existe à l'Académie... Euh, depuis le XVIIIe siècle et surtout à partir du début du XIXe siècle. Je veux dire, ce n'est pas une hiérarchie en qualité, c'est un ordre de présentation à l'Académie. Et je ne vous étonnerai pas en disant que la classe numéro 1 est la classe des sciences, que la classe numéro 2 est la classe des lettres et des sciences morales et politiques, que la classe numéro 3 est la classe des beaux-arts, des arts, et que la classe numéro 4, parce que, au sein de la classe des sciences, on se pose souvent la question, les ingénieurs sont-ils des scientifiques Qu'est-ce qu'ils ont de plus ou n'ont-ils pas beaucoup de choses en moins que les mathématiciens et les physiciens Donc, la classe numéro 4, nouvelle venue à l'Académie, est la classe technologie et société. Nous allons donc commencer par la classe des sciences. Monsieur Jean-François Collet. Monsieur Jean-François Collet est actuellement professeur à l'Institut de duve de l'Université catholique de Louvain, maître de recherche du FNRS et investigateur WellBio. Pendant son travail de doctorat dans le laboratoire d'Emile Van Schaftingen à l'UCL, Jean-François Collet a cloné et séquencé le gène. Je me contente de lire ce que j'ai sous les yeux. Je ne suis pas sûr de le comprendre, mais à mon avis, je ne serai pas le seul. Ce qui me libère un peu. Euh, il a cloné et séquencé le gène de la phosphocérine, « phosphatase humaine, une enzyme de la voie de synthèse de la sérine. » C'est bien ça. <rire> Donc, M. Collet a fait déjà une brillante carrière scientifique hors de, des murs de la Belgique. Il a, il a travaillé plusieurs années au, dans l'université du Michigan et à son retour à l'Institut de Nuve, il a combiné son expertise en biochimie avec la microbiologie. Je pour ceux qui s'intéressent à la vie scientifique et aux périodiques scientifiques, ça vous situe tout de suite un scientifique. En l'occurrence, ça vous situe un homme, n'est-ce pas Monsieur Collet a des articles qui sont parus dans Science, dans Nature, dans Cell. Donc, je crois que cela ne nécessite pas beaucoup de commentaires supplémentaires. Et c'est devenu véritablement un spécialiste reconnu des mécanismes d'assemblage et de protection de l'enveloppe bactérienne. Il a déjà été récompensé de nombreux prix. Je n'en jette plus, n'est-ce pas Monsieur Collet est donc indiscutablement un chercheur et un professeur extrêmement brillant qui fait honneur à la Belgique, qui fait honneur à son université et qui fera, bien sûr, honneur à l'Académie des sciences. Nous avons donc maintenant l'immense honneur et plaisir d'accueillir parmi nous un sujet de Mme Theresa May. Il s'appelle Malcolm Bennett, n'est-ce pas Docteur en sciences biologiques de l'Université de Warwick et qui est directeur du Centre for Plant Integrative Biology. M. Bennett a été un pionnier dans la caractérisation de la face cachée des plantes, à savoir le système racinaire, un acteur primordial dans l'ancrage de la plante dans le sol, ainsi que dans le prélèvement de l'eau et de nutriments. Le leitmotiv de ces recherches est l'identification des gènes et des signaux qui contrôlent le développement et la croissance et donc l'architecture du système racinaire et la réponse de celui-ci aux contraintes physico-chimiques telles que la sécheresse. Monsieur Bennett. Nous passons à la classe des lettres et des sciences morales et politiques. Nous accueillons comme membre titulaire Madame Astrid de Hontheim, qui est titulaire d'un doctorat en sciences sociales, orientation anthropologie, d'un DEA en sciences sociales et d'un master en sociologie et en anthropologie. Elle est maître de conférences et chargée de cours à l'université de Mons ainsi que chercheuse au Centre d'anthropologie culturelle de l'Université libre de Bruxelles. Asri Duntheim a enseigné l'anthropologie dans différentes universités aux États-Unis et au Canada. Je souligne qu'elle assume actuellement aussi les fonctions de vice chancelière dans le cadre d'un projet de création d'université à KCC en Ouganda depuis décembre 2014. En anthropologue, directement en phase avec le terrain qui privilégie méthodologiquement l'observation participante, elle a mené ses recherches dans le Pacifique, en Indonésie, et en Afrique centrale, en Ouganda, au Cameroun, en République démocratique du Congo. Elle connaît remarquablement les langues locales, dont l'indonésien et l'ASMAT. Madame D'Ontem, je vous invite à recevoir votre édition. Nous voilà de retour à l'Europe. Il s'agit de Anne Weyenberg. Elle est docteure en droit et professeure à l'Université Libre de Bruxelles. Elle préside actuellement l'Institut d'études européennes. Monsieur Magnette, vous avez un brillant successeur. Anne Weyenberg à un grand rayonnement international, elle a été invitée à donner cours dans de multiples universités étrangères en Europe et aux États-Unis. C'est elle qui a mis sur pied en 2004 et co-coordonné depuis un réseau académique « European Criminal Law Academic Network » (ECLAN), qui comprend 120 membres issus de 32 États, dont les 28 États membres de l'Union européenne. Son principal objet de recherche est le droit européen, c'est-à-dire la coopération policière et judiciaire en matière pénale entre membres de l'Union européenne, une problématique dont l'actualité, je suppose, n'est plus à démontrer puisque c'est véritablement au cœur de tous les débats politiques aujourd'hui. Madame Weyenberg. M. Jean Winant est docteur en philosophie et lettres, histoire et langues orientales. Il est professeur ordinaire à l'Université de Liège et est actuellement doyen de la faculté de philosophie et lettres. Il enseigne aussi à l'Université libre de Bruxelles. Ses domaines de recherche sont principalement la langue et la philologie de l'Égypte ancienne, mais aussi la littérature et l'histoire des idées. Monsieur Winant est devenu véritablement un maître en la matière. Je dirais, entre autres, c'est lui qui, en 2006, a lancé le projet Ramsès, base de données aujourd'hui internationalement reconnue, où les textes, déjà plus de 5000 textes encodés, font l'objet d'une analyse complète. Des graphies hiéroglyphiques, de la morphologie, de la syntaxe et des notations exdotiques. Monsieur Winant est très actif donc dans le monde scientifique et c'est l'un de nos conférenciers aussi du Collège Belgique et il a publié dans la collection euh, Académie en poche deux ouvrages d'ailleurs en rapport avec les matières que je viens d'énumérer et qui constitue indiscutablement un beau succès éditorial. Monsieur Winant, nous sommes vraiment très heureux d'accueillir parmi nous un égyptologue aussi distingué. Madame, la présidente demandait si tu pouvais signer en faisant des hiéroglyphes. Ah, je peux, je peux. <rire> Tu peux. Je <rire> voudrais me croire sur parole. <rire> Nous revenons à la diplomatie à l'Europe. Nous avons le plaisir d'accueillir comme membre associé Jean de Reut, qui est docteur en droit. Il a aussi obtenu un diplôme de master prosgradua à la Johns Hopkins University à Bologne. Il est actuellement ambassadeur honoraire, professeur à l'Université catholique de Louvain, professeur visiteur au Collège d'Europe à Natolin. Il est conseiller aussi de divers bureaux d'avocats internationaux. La carrière de M. de Reut est et, et, et la carrière dont on rêve peut-être quand on met un jour les pieds dans la diplomatie, pas puisque... Vous allez voir, je ne vais citer qu'une partie de, de ses activités, mais enfin, c'est pas mal. Il a, été, euh... il, a, il a été dans plusieurs ambassades, mais il n'était pas nécessairement le patron, à travers l'Europe, l'Afrique, les États-Unis. Il est devenu directeur des affaires politiques politico-militaires, représentant la Belgique auprès de l'UEO en 1993-1994. En 1997, il était directeur général pour les affaires politiques, ici, aux affaires étrangères. Il ne faut pas oublier de mentionner son rôle comme ambassadeur de Belgique à Varsovie, à l'OTAN, aux Nations Unies, à New York, auprès de la République italienne. Il avait également, dans sa zone d'influence, euh, l'Albanie-Saint-Marin. Il était aussi représentant permanent de la Belgique auprès de la FAO. Il a été aussi ambassadeur, représentant permanent de la Belgique auprès de l'Union européenne de 2007 à 2011. Il a ainsi présidé le Corépaire pendant la présidence belge de 2010. Monsieur de Reut est aussi auteur de plusieurs ouvrages qui ont permis d'enrichir le débat sur l'avenir de l'Union européenne, notamment un commentaire sur l'acte unique européen et le leadership dans l'Union européenne, livre récent de 2015. Bienvenue, Monsieur de Reutte. Madame Sophie Descapdreiver, qui est historienne et licenciée de la vraie Université de Brussels et docteure de l'Université d'Amsterdam, est quelqu'un qui a un parcours très international aussi dans sa carrière académique. C'est une spécialiste de l'histoire de la Première Guerre mondiale. Elle a beaucoup étudié l'impact du conflit sur les collectivités, les individus. C'est aussi elle qui a. On lui doit. En ce moment, une biographie qui a été reçue véritablement comme une révélation, une biographie de Gabriel Petit, publiée en 2015. L'objet étant de démêler les chevaux entre l'imagerie, le mythe et, j'allais dire, la réalité. Ce qui est toujours évidemment un travail extrêmement délicat pour l'historien, mais c'est ce qu'on est en droit d'attendre de lui, du moins. Si on ne confond pas l'histoire et le roman historique, comme certains le voudraient, en France notamment, c'est-à-dire que M. Zemmour n'est pas un historien. Madame de Scapdrever ne peut pas être parmi nous, et donc euh, elle est retenue aux États-Unis. Même Poutine parvient à s'introduire à l'Académie. Ce que je dis ici n'est pas péjoratif, n'est-ce pas, monsieur Kolossov Je vous rassure. Donc, monsieur Vladimir Kolossov, il est géographe, spécialiste de géopolitique formé à l'Université d'État Lomonosov de Moscou. Il est professeur, directeur adjoint de l'Institut de géographie de l'Académie des sciences de Moscou, ainsi que directeur de département et professeur à l'Université d'État de Moscou. Il a évidemment fait une carrière extrêmement brillante dans le monde scientifique russe et international. Il est vice-président aussi depuis 2014 de la Société russe de géographie, docteur Honoris Causa, notamment d'université du Havre, membre d'honneur de la Société française de géographie. Monsieur Kolossov présente aussi cette particularité de maîtriser aussi bien le français que l'anglais c'est ce qui lui vaut aussi de, de nombreuses invitations de par le monde. Il est rédacteur en chef de plusieurs grandes revues scientifiques internationales et j'ajouterai qu'au français, à l'anglais, on peut joindre aussi la connaissance de l'italien. Tout cela, évidemment, a facilité son rayonnement international. Monsieur Vladimir Kolossov, bienvenue parmi nous. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir, comme membre associé, un, un grand savant en matière de linguistique générale. Et pourtant, finalement, ce sont davantage ses œuvres de science politique, n'est-ce pas, qui nous l'ont fait accueillir parmi nous. Je veux parler de M. Raphaël Simone, qui est diplômé en philosophie de la Sapienza à Rome. Il a professé à Palerme, Salerne, Naples. Il a enseigné la linguistique générale à la Sapienza, puis à l'Università degli Studi roma Tre, de 1992 à 2014, date de sa mise à l'émérita. Il a présidé le département de linguistique de cette université, pendant presque 20 ans. Il était directeur adjoint membre d'honneur de multiples comités, mais pour vous montrer, je vais dire, son adéquation avec la, la linguistique et les moyens de communication nouveaux, il était directeur adjoint du comité de rédaction de l'Institut de l'Encyclopédie Multimédia Italien entre 1972 et 1986. Il est fondateur, membre du conseil d'administration de nombreuses institutions, mais je voudrais en revenir à la science politique. Monsieur Simonnet, qui s'est occupé de philosophie de la langue, de la connaissance de la culture, s'est beaucoup intéressé à la démocratie, à l'état de droit. Et il a jeté un regard... Euh, tranchant, cyniques sur le fonctionnement de nos institutions. Des ouvrages qui, je m'empresse de le dire, ont été traduits tous dans de multiples langues, notamment en français, et qui ont, et qui ont reçu un accueil particulièrement chaleureux dans la grande presse, dans la grande presse française, notamment, M. Simonet. vous avez des supporters indiscutablement dans le journal Le Monde. N'est-ce pas Bon. Euh, je dirais qu'on lui doit un essai remarqué et remarquable sur le populisme. C'est paru en français sous le titre « Le monstre doux », paru en 2010. Ça montre tout de même un certain sens de l'anticipation par rapport à quelque chose qui, aujourd'hui, a pris une ampleur tout à fait exceptionnelle. Il a participé aussi en 2013 à un colloque à l'Académie. Il n'a pas pu s'y rendre, mais il avait donné sa contribution qui portait un titre interpellant, « La démocratie enrayée, point d'interrogation ». Et à partir de sa contribution, qu'il a développée, enrichie, il a sorti l'année dernière un livre traduit voici quelques semaines en français, « Si... » La démocratie faisait faillite, ou fait faillite. C'est tout un programme, ça vous montre aussi, et ce sont des lectures que je vous recommande, l'acuité du regard de Monsieur Raphaël Simonet, que nous sommes vraiment très heureux d'accueillir parmi nous. Nous avons maintenant l'honneur aussi d'accueillir comme membre associé un, un monument de la diplomatie belge, le baron Vandal. Le baron Vandal qui se pique à juste titre de maîtriser le français d'une façon tout à fait exceptionnelle. Et ce n'est pas, j'allais dire, un honneur usurpé. Ça correspond à une réalité... Je préciserai pour ceux qui l'ignorent que le, le que le baron Franz Vandal est d'abord un licencié en philologie romane de la catholique Université Leuven. Il s'est lancé dans la carrière diplomatique dès 1971. Il a exercé divers mandats à la représentation permanente de la Belgique à l'Union européenne. Il a servi à Athènes, à Rome. Il a été représentant permanent adjoint de la Belgique aux Nations unies, à New York, entre 1989 et 1993, représentant suppléant au Conseil de sécurité de l'ONU, alors que la Belgique était un membre non permanent en 1991-1992. Il a ensuite été nommé directeur général pour les affaires politiques du ministère belge des Affaires étrangères. Et puis, sa vie itinérante recommence. Le baron Vandal est ambassadeur et représentant permanent de la Belgique auprès de l'Union européenne entre 1997 et 2002. C'est lui notamment qui est le négociateur, on peut dire, qui joue un rôle essentiel pour euh, le traité de Nice, cette fameuse charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et qui a aussi contribué à la rédaction de la déclaration de Laken, qui a jeté les bases du traité de Lisbonne. Il était ambassadeur de Belgique aux États-Unis. Il était représentant permanent de la Belgique à l'OTAN. Il a été aussi chef de cabinet du ministre des Affaires étrangères, Monsieur Le Terme. Ben, L'Europe, il connaît. Il a été, pendant de nombreuses années, le chef de cabinet d'Hermann Van Rompuy au moment où celui-ci était président du Conseil de l'Europe. Et enfin... Ce n'est pas le moindre de ses titres. Le baron Vandal est depuis juillet 2013 chef de cabinet de Sa Majesté, le roi des Belges. Vous devinerez qu'avec un parcours tel que celui-là, une connaissance absolument exceptionnelle de la vie diplomatique, bien le baron Vandal est souvent mis à contribution pour des conférences, des exposés dans diverses universités européenne et euh, étrangère. C'est donc un puits de science diplomatique dans tous les sens du terme véritablement que nous accueillons parmi nous aujourd'hui. Nous passons à la classe des arts. Et je demanderai à sa directrice de venir sur l'estrade. Madame Arlette Beaumans, a étudié l'architecture à l'Institut supérieur d'architecture Saint-Luc de Wallonie à Liège, l'urbanisme et l'aménagement du territoire à l'Université de Liège. Elle met ses compétences au service de l'enseignement, chargée de cours. Elle est aussi responsable de l'atelier de quatrième d'architecture à l'Institut supérieur d'architecture Saint-Luc de Wallonie à Liège. Elle a beaucoup travaillé aussi, Madame Beaumont, comme architecte indépendante. Parmi ses réalisations, on peut citer le parc Saint-Léonard à Liège, la réaffectation de l'ancien site Interlac à Dizon, des études de rénovation urbaine multiples, n'est-ce pas elle est l'auteur de nombreux articles publiés dans la revue A, d'architecture et Air Tribune. Enfin, elle est titulaire de nombreuses prix et distinctions, euh, notamment le prix de l'urbanisme de la ville de Liège à plusieurs reprises, le Grand Prix européen d'urbanisme, le Grand Prix de l'architecture de Wallonie. Je me permets d'appeler Madame Arlette Beaumance. Alors, Kiki Crève Cœur, c'est son vrai nom, est graveur, plasticienne, illustratrice et professeur de gravure et de lithographie à l'Académie des beaux-arts de watermal boisfort Donc elle y enseigne, c'est l'occasion pour elle de, de partager, de transmettre son amour de l'art en général et de l'estampe en particulier. En 2007. Une exposition rétrospective lui a été consacrée au centre de la gravure et de l'imagerie imprimée à la Louvière. Elle a été la lauréate de la 7e Biennale internationale de gravure contemporaine. Et en 2010, Pierre Aliechensky la surnomme affectueusement la reine de la gomme, et en fait son invité lors de l'exposition... Non, pas de l'exposition. <rire> lors de l'exposition euh, sortie de presse aux botaniques. Madame euh, Krefker est aujourd'hui elle devait partir enseigner au Canada et si on m'abuse, elle a pris l'avion ou avant-hier. C'est la raison qui explique qu'elle ne pouvait pas être parmi nous. Je vous demande de l'applaudir. Nous passons, tout en restant dans la classe des arts, nous revenons aussi à l'architecture. Benoît Moritz est titulaire d'un master en urbanisme de l'Université Polytechnique de Catalogne, de Barcelone, et d'un diplôme d'architecte de l'École d'architecture de la Cambre. Depuis 2014, il est professeur ordinaire à l'Université libre de Bruxelles et fondateur de l'agence MSA. Je ne vais pas énumérer l'ensemble des prises et distinctions, n'est-ce pas qui ont été nombreux en Belgique et à l'étranger et qui ont récompensé une œuvre diverse. Mais c'est un homme qui est aussi mis à contribution pour traiter des dossiers de grande actualité. Je suis Carolorégien, comme le ministre-président. Donc pas carolingien, Carolorégien, n'est-ce pas? C'est-à-dire de Charleroi. Bien. Et. Euh, je dirais qu'il est aussi sollicité Monsieur Benoît Moritz comme expert ou consultant et il met ses compétences au service de divers gouvernements en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Vous n'ignorez pas qu'une catastrophe s'est abattue sur la région de Charleroi il n'y a pas tellement longtemps avec la fermeture des usines Caterpillar, n'est-ce pas qui a là un site énorme euh, qui est, à propos duquel il fallait s'interroger. Et il a fait partie du groupe d'experts que présidait d'ailleurs Jean-Pierre Ransen, si je ne m'abuse, qui a élaboré ce qu'on appelait le plan CATCH, portant sur la reconversion économique du site Caterpillar à Gossely. Donc voilà un éventail en raccourci, n'est-ce pas des multiples centres d'intérêt et des activités de M. Moritz. Alain Richard, qui a failli ne pas être parmi nous. arrivé alors que <rire> nous nous apprêtions à nous rendre dans cette salle. Il est architecte diplômé de Saint-Luc-Liège. Il est actif comme illustrateur, designer graphique, scénographe architecte. Il a enseigné à la faculté d'architecture de Liège avant d'en démissionner et depuis 2000 il anime le temps plein AA Art. Art, ah, c'est Alain Richard, hein l'atelier d'architecture qui porte ses initiales. Il participe à des colloques en Belgique, à l'étranger, etc. C'est lui qui, notamment, est en charge d'un dossier qui me tient à cœur. Je me rappelle m'être battu comme un beau diable aux environs de l'année 2000 pour nous permettre de récupérer un beau bâtiment près de la place de Brocquière qui s'appelait le Cladaradache. je suis arrivé à mes fins. Mais parfois, les lenteurs euh, du pouvoir politique, alors que tout avait été adjugé avant mon départ de l'endroit, de pour que ce soit notamment les frères Dardenne, qui, en association avec d'autres, mènent un projet qui était brillant par ailleurs, eh bien, au moment où je vous parle, c'est-à-dire quinze ans après, on est toujours en attente. Mais il semblerait que grâce à Alain Richard, n'est-ce pas, le dossier de ce, du pâté-palace, de l'ancien pâté-palace, donc du boulevard Anspac, va enfin se développer, va être en achèvement et à nouveau accessible au public. Voilà donc aussi quelqu'un qui est amené à travailler sur des espaces qui font l'actualité dans nos la régions. Monsieur Richard. Nous changeons de registre, mais nous restons un peu dans le domaine du théâtre, pas loin du Pâté-Palace. Philippe Sireuil, une vie itinérante, né à Léopoldville, dans l'ancien Congo belge, aujourd'hui Kinshasa. Il a passé une bonne partie de son adolescence en France, à Versailles. Il y a pire. Il regagne la Belgique et termine ses études à l'Athénée Royale d'Ixelles. À 20 ans, il est diplômé de l'INSAS, l'Institut supérieur des arts du spectacle, en section mise en scène. Et il va commencer pour lui un parcours qui le voit metteur en scène de théâtre, pédagogue en art dramatique en Belgique, en France, en Suisse, et metteur en scène d'opéra. Il va travailler avec Gérard Mortier, avec Bernard Focroul et Peter de calu Il va fonder le théâtre Varia en 1981 et par la suite il va assumer d'autres tâches dans le domaine de l'art, bien sûr. Il va exercer la direction artistique du théâtre Jean Villard à Louvain-la-Neuve et aujourd'hui il est directeur artistique du théâtre des Martyrs. Monsieur Sireuil, bienvenue. Merci. Merci. Monsieur Georges Didier Huberman est docteur en sociologie et sémiologie des arts et des littératures de l'Université de Lyon. Philosophe, et historien de l'art, il est actuellement directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris. Spécialiste de l'image, il travaille autant sur l'art et le regard contemporain que sur les images de la Renaissance. Il a enseigné dans de multiples universités, américaines, européennes, au Moyen-Orient. Il a été chercheur invité à l'école française de Rome, à la fondation Berenson de Florence, à l'institut de recherche du Getty à Los Angeles, entre autres. Commissaire de très nombreuses euh, expositions, euh, titulaire de nombreux prix internationaux, dont le prix Adorno en 2015. Il est docteur aussi euh, honoris causa de, à Buenos Aires, ainsi qu'au Québec, Université euh, du Québec à Montréal. Monsieur Georges Didier-Berman ne pouvait pas être des nôtres aujourd'hui. Marlène Dumas est née en Afrique du Sud. Elle a quitté son pays au moment de l'apartheid et des émeutes de Soweto. Elle s'est installée en 1976 aux Pays-Bas et y a entrepris des études artistiques aux ateliers 63 de Harlem, puis a étudié la psychologie à l'université d'Amsterdam. Son œuvre est centrée sur l'être humain. Elle confère à la couleur une grande autonomie, la figure humaine reste au centre de ses préoccupations. Les thèmes traités sont ceux de la vie, la naissance, l'amour, la sexualité, la mort, où elle surimpose des questionnements liés à sa propre histoire, le racisme par exemple. Vous aurez compris que c'est une peinture qui peut être provocante et qui peut déranger parfois certaines bonnes âmes. Mais euh, à, à regret, Mme Marlène Dumas était dans l'impossibilité absolue d'être parmi nous aujourd'hui. Mais je me demande vraiment d'applaudir très fort cette personnalité extrêmement forte. Madame Isabelle Palofrossard est titulaire d'une maîtrise de lettres classiques et d'une licence d'histoire de l'art et d'archéologie à l'Université de Paris 4 Sorbonne. Elle enseigne à l'école du Louvre et à l'école de Chaillot, où elle donne les cours de conservation des vitraux et des peintures murales. Elle a enseigné aussi la conservation des matériaux et du patrimoine à Damas, à Tripoli, au Cambodge. En Chine, elle prendra en main la formation des restaurateurs à l'Institut National du Patrimoine. Ses cours portent essentiellement sur la restauration des vitraux et la restauration du patrimoine bâti. Elle est présidente du Comité scientifique international pour la conservation des vitraux. Il est actuellement conservateur général du patrimoine, directrice du Centre de recherche et de restauration des musées de France. Madame Palofrosa, Merci. Monsieur Hiroshi Sugimoto est né à Tokyo. Il vit et travaille entre Tokyo et New York. Il a étudié la photographie, notamment aux États-Unis, dans les années 70. C'est véritablement un artiste pluridisciplinaire qui a travaillé la photographie, mais aussi la sculpture, les installations et l'architecture. Et son art veut créer des liens entre la pensée occidentale et la culture orientale, tout en se focalisant sur le concept de temps, de perception et de conscience. Diorama, Seascapes, Portraits, Architecture, sont ses séries les plus connues. Monsieur Sujimoto, qui a aussi fait de, des photographies dans les quatre coins du monde, est donc une célébrité en la matière. et C'est ce qui explique aussi qu'il ne soit pas parmi nous aujourd'hui, parce qu'il est en train de monter une exposition à New York et la coïncidence des dates ne lui permettait pas d'être parmi nous je vous invite donc à inviter à applaudir chaleureusement un grand artiste. Et nous passons maintenant à la quatrième classe, tant méprisée parfois.
2: Non.
1: Donc, Madame Isabelle Ferreras est docteur en sociologie de l'Université catholique de Louvain et est titulaire d'un master en sciences politiques du MIT. Elle est professeur à l'Université de Louvain, membre permanent du centre de recherche interdisciplinaire Démocratie, Institution, subjectivité de l'Université de Louvain et occupe aussi des postes de recherche à Harvard. Son programme de recherche consiste à explorer les entreprises en tant qu'entité politique du point de vue tant descriptif que normatif. Madame Isabelle Ferreras se concentre sur la compréhension de la logique du travail dans le contexte de l'économie de service occidental, pour laquelle elle développe une sociologie politique du travail adaptée. Au niveau institutionnel, Madame Ferreras développe une théorie politique de l'entreprise qui cherche à saisir les entreprises en tant qu'entité politique et à explorer ses implications tant au niveau de l'efficacité qu'en ce qui concerne la responsabilité normative et démocratique des entreprises. Si le champ d'exploration d'Isabelle Ferreira s'est porté initialement sur certains modes d'entreprise coopérative, elle est aujourd'hui active dans de grands groupes industriels européens qui veulent repenser leur modèle d'organisation décisionnelle. Elle s'intéresse également à l'émergence des start-up technologiques, pour lesquelles les rapports entre le capital et les membres de l'entreprise sont en pleine redéfinition. Madame Ferreras. Nous en venons aux membres associés de la classe technologie-société. Michel Joutkiewicz est ingénieur civil mécanicien-électricien de l'Université libre de Bruxelles et titulaire d'un certificat en gestion générale de l'INSEAT, de Fontainebleau. Il a passé un quart de siècle dans de grosses entreprises multinationales chez Honeywell bull comme ingénieur d'études en process-contrôle, chez Honeywell Bull USA, en tant que senior research engineer, chez UCB, où il exerça successivement les missions d'ingénieur de production, régulation, etc., etc., etc. Et il a créé sa propre société de conseil en stratégie industrielle, développement d'affaires, gestion de projets et organisation, Xlant SPRL. Depuis janvier 2014, Monsieur Jutkiewicz est Managing Directeur de Silver Brains SPRL, qui propose ses services dans les domaines suivants. Planning stratégique et gestion du changement, gestion du risque, transfert de technologie, médiation d'affaires et gestion de crise. Il est aussi professeur visiteur à l'Université libre de Bruxelles ainsi qu'à Liège, HEC. Monsieur Jutkiewicz. Edwin Zakai est ingénieur civil-physicien de l'Université de Bruxelles, docteur en sciences de l'environnement et licencié en philosophie. Il est professeur dans cette même université et vous l'aurez compris que sa double formation l'a très tôt amené à articuler les relations entre technique et société selon de nombreuses modalités et que les questions environnementales dont il est un généraliste constitue un des révélateurs contemporains de ces relations. C'est un grand spécialiste. Il a centré véritablement une bonne partie de ses travaux de sa recherche sur le développement durable. C'est lui qui a d'ailleurs fondé le Centre d'études de développement durable de l'Université de Bruxelles. Il est aussi, depuis 2005, co-titulaire d'un cours sur les relations entre les sciences et le développement ce qui lui a permis d'étendre ses réflexions bien au-delà des questions environnementales. Il joue aussi un rôle important dans le comité organisateur de « Penser la science », une structure qui, à l'ULB, a pour vocation d'étudier des thèmes mettant en relation les sciences et les sociétés. Il copréside, depuis 2015, le comité d'éthique de l'ULB « Rue de Tâche ». Le comité d'éthique, c'est à la mode. Hein non. Donc, j'invite Monsieur Zakai. Mesdames et messieurs, maintenant comme le veut la tradition, nous allons céder la parole pour quelques instants à de nouveaux élus, une femme, un homme, un membre titulaire, un membre associé. Et je me tourne d'abord vers madame Arlette Beaumance pour qu'elle puisse nous délivrer son message.
2: Monsieur le ministre président, monsieur le secrétaire perpétuel, madame la présidente, mesdames les directrices et messieurs les directeurs, messieurs et mesdames les membres et associés, et surtout chers collègues. C'est avec un peu d'émotion que je prends la parole, mais je remercie monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur Hervé Asquet, de m'avoir invité à prendre cette parole au nom de vous, nouveaux membres de l'Académie. L'exercice est difficile lorsqu'on succède à un tel orateur, et je vais m'y exercer. Dans sa demande, Monsieur le secrétaire perpétuel m'invite à prendre la parole pour exprimer ce que m'inspire le fait d'avoir été élu, ce que l'académie m'inspire, ou toute autre chose dont j'aimerais parler. En oh, ce qui se concerne ce dernier point, je crains que Monsieur le secrétaire perpétuel ne sache pas à quoi il s'est engagé. Je vous aurais parlé d'une Wallonie, ou comme dans n'importe quel endroit du monde, où une société post-industrielle sombre dans une forme de déclin et de décadence. Notre devoir d'architecte et d'urbaniste est de faire un travail hargneux et sans relâche pour les générations futures. Un merveilleux travail de résilience. Mais tout cela aurait pris le temps d'une conférence. Concernant le second point, ce que l'Académie m'inspire, en fait, j'ai immédiatement fait le rapprochement avec Marie-Thérèse d'Autriche, car Marie-Thérèse d'Autriche, initiatrice de l'Académie, est aussi fondatrice du Collège Royal Marie-Thérèse à Herve, qui est ma ville. Tout comme l'Académie, ce collège représentait pour moi, et peut-être à tort, l'image de l'élite, d'une forme de fermeture et d'exclusion, où seules les familles les plus aisées, Aller étudier euh, en immersion en latin presque pendant, pendant des décennies. Et alors, lors du concours du projet pour la création d'un nouvel espace autour de ce collège, qui, était, euh, qui est alors devenu un centre administratif, j'ai tout de suite exprimé la nécessité de désenclaver le site qui était situé en pleine ville, en démolissant l'ensemble des murs, de créer de la porosité et d'y inclure et transcender toutes les appropriations possibles pour les citoyens. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que la grande dame qui nous accueille dans sa maison inclut non pas ceux qui sont uniquement grands au vu de la logique économique ou au vu d'une certaine excellence, encore faudrait-il définir ce qu'est l'excellence, mais ceux qui, comme mes confrères, qui se reconnaîtront, travaillent humblement à un avenir meilleur. Quant au premier point, ce que m'inspire le fait d'avoir élu je ne peux penser d'abord qu'à mon cher associé, Bernard Defay, puisque nous formons la société Baumans de Fay, et qui, je trouve, mériterait tout autant que moi, sinon peut-être plus, d'être reçu dans cette grande maison. Et je pense aussi à mes chers parents, cultivateurs du pays de et dont l'adage était ⁇ Sans rien, on possède le monde ⁇ Cette notion de cultivateur m'amène à parler de ce qui m'est apparu à l'essence de la demande de M. le secrétaire perpétuel, lorsqu'il m'a invité à prendre la parole au nom des nouveaux membres de l'Académie. Je pense que quelle que soit la classe, classe des sciences, classe des lettres et des sciences morales et politiques, classe des arts et classe technologie et société, nous sommes tous cultivateurs. Nous cultivons des projets et nous le faisons avec engagement. La notion de projet s'associe à la notion d'engagement pour l'avenir. La notion de projet tient compte des générations qui ont écrit, corrigé, effacé et ajouté, le palimpsest selon André Corbeau. La notion de projet s'appliquerait à toutes nos disciplines et se base sur un long processus de sélection cumulative et de transformation des données révélées. Je pense à nos scientifiques. La notion de l'ébauche au projet et lorsque nous le faisons devenir objet s'associe à des attentes que nous espérons libératoire Et souvent, sinon quasi tout le temps, le projet dans un monde individualiste qui prône le court terme parle de la longue période, de l'épaisseur du temps et de la construction du futur. Le projet n'est pas possible sans l'engagement. Une fois encore, je suis intimement convaincu que l'engagement est un des dénominateurs communs à tous les membres des quatre classes. S'engager, promettre et parfois combattre donner un sens à nos existences. Mesdames et messieurs de l'Académie, au nom de tous les nouveaux membres, il me reste à remercier cette grande maison où nous pourrons partager cet espoir, ces projets et ces lieux de liberté et de connivence. Comme disait Amine Malouf, quand on a le privilège d'être reçu au sein d'une famille comme la vôtre, on n'arrive pas les mains vides. Nous, les nouveaux membres de l'Académie, apportons aujourd'hui nos rêves d'harmonie, de progrès et de coexistence. Et si nous avons dérogé dans ce bref remerciement à certaines règles du protocole, ce sera par méconnaissance des usages, ni voyez-la qu'empathie, amitié et déjà complexité intellectuelle. Nous vous remercions.
1: Je voudrais rassurer notre consoeur. Son intervention s'inscrit parfaitement dans le climat que nous essayons de conférer à cette académie, c'est-à-dire de bannir la rigidité, les codes, les dogmes. Et je crois qu'à cet égard, madame, vous êtes déjà entrée de plein pied dans cette académie. Je vous avais dit qu'il y aurait un balancement homme-femme, etc., belges, non belges. J'invite M. Raphaël Simone. Maintenant, à venir prendre la parole.
3: Monsieur le secrétaire perpétuel, Madame la Présidente, Mesdames les Directrices, Monsieur le Directeur de classe, chers confrères et consœurs, Mesdames et Messieurs, permettez-moi comme premier devoir de remercier l'Académie royale pour m'avoir désigné, ce qui m'honore et me fait énormément plaisir, d'autant plus qu'en juger de ce que... Notre secrétaire perpétuel a dit au début de son discours, j'y suis entré par ju de justesse. <rire> <rire> Monsieur Asquin a eu la gentillesse de m'inviter moi aussi à prononcer dans cette séance des mots également au nom de mes consoeurs et confrères, des nouveaux membres, et là je n'ai reçu qu'une consigne, de dire tout ce que je considère opportun à réaction à cette désignation. Donc, je profite de cette si vaste liberté pour vous présenter quelques propos rapides, inspirés par les perceptions immédiates que j'ai eues lors de la réception de la lettre de désignation. La première pensée se réfère à ma propre expérience d'homme d'études et de chercheur. Comme vous venez de l'entendre, je suis avant tout linguiste, avec une expérience très longue des langues modernes et anciennes, proche et lointaine de, de théories linguistiques, de polémiques scientifiques, d'histoire, de voisinage scientifique, mais depuis une trentaine d'années au moins, je suis aussi philosophe, même si disons outsider, comme conséquence naturelle de ma formation initiale, et spécifiquement philosophe de la politique de la modernité. Or, je soupçonnais, et je viens d'avoir une confirmation là-dessus, que l'Académie est parvenue à choisir mon nom comme l'un de ses nouveaux membres, pas en considération de mes titres de linguiste, mais plutôt en reconnaissance de, ma, de mon plus récent travail non professionnel d'analyste phénomène politique. Donc, si je peux tirer une règle de ce fait personnel, une règle générale, je crois pouvoir dire que ma désignation est un exemple parlant du fait que dans cette académie, les impatiences scientifiques et intellectuelles peuvent être reconnues comme, et plus que le respect des frontières institutionnelles, les d'or plus que les institutionnels, même si les bonnes règles de la division des sciences déconseillent un tel comportement. J'apprécie énormément ce fait et je crois que c'est une c'est un bon chemin pour l'entente internationale des scientifiques. Deuxième pensée. J'ai considéré à vol d'oiseau les profils de mes collègues, les nouveaux membres, et je me suis fait l'idée que cette académie reconnaît la universitas des études et de la création, tout entière, c'est-à-dire d'un côté la production d'objets euh, d'invention, et de l'autre côté, à même titre, la réflexion et l'analyse sur ces mêmes objets ou sur d'autres réalités. Ça, c'est une spécificité qui me frappe beaucoup et que, que j'apprécie fort, car elle fait la différence par rapport à d'autres confrères semblables dont j'ai quelques connaissances. Celles-ci aiment aime mieux, la plupart des fois, séparer, isoler, restreindre, fixer des bords et des frontières. L'Académie royale, elle, si je me trompe, préfère construire des passerelles, solliciter, de, solliciter les frontières et encourager les osmoses. Et dans un autre sens, il me semble que cette Académie fait devise de universitas. Comme vous le savez, en 1650, René Descartes reçu de la reine Christine de Suède, dont il était en même temps le fleuron et le prisonnier la charge de ré rédiger les statuts de nouvelle académie des sciences. Mais il était rétif et fâché parce que son, son voyage au Scandinave était proche à sa faillite. Et lui, René, il s'en en imaginant une académie où les étrangers seraient exclus, par règlement sinon comme auditeurs, et les philosophes aussi, comme ruse un peu perfide, il faut le connaître pour en rester lui-même dehors. Voilà. Alors, l'Académie royale, où nous venons d'être admis, n'a pas été dessinée par Descartes. Au contraire. Elle ouvre ses portes aux étrangers comme aux nationaux et dans une mesure dont l'abondance et la largeur me frappent et me font plaisir. Finalement, permettez-moi d'évoquer la dramatique situation actuelle de l'Europe, soumise à la menace du terrorisme, comme l'on le sait bien dans ce pays, c'est brutalement frappé, et au risque de dérives autoritaires multiples. Là, je veux dire que si je peux tirer une moralité civile de ma longue activité de chercheur et d'homme d'étude, c'est que rien comme la science et l'activité intellectuelle favorisent l'entente, la rencontre et la collaboration des personnes, des milieux et des pays eux-mêmes. Et comme cette Académie est une maison des sciences, des arts et des lettres, j'aimerais, et, et là je crois pouvoir parler aussi au nom des consoeurs et confrères tout juste présentés, j'aimerais, je disais, la sentir également comme une maison de la paix. Merci.
1: En effet, Monsieur Simonet. Ce n'est pas nécessairement le linguiste que nous avons intronisé, mais je crois que dans cette Académie, nous portons un énorme respect, une énorme attention aux intellectuels éclectiques et brillants, et vous en êtes véritablement un exemple personnifié. Mesdames et messieurs, nous voilà arrivés au terme de cette cérémonie annuelle, c'est ma dixième et dernière. Euh, il n'existait pas d'installation des membres anciennement. J'ai trouvé ça très dommage. Quand je suis arrivé comme secrétaire perpétuel, je me tourne vers le linguiste. Vous voyez le caractère relatif des mots. Perpétuel. <rire> il n'en existait pas et je crois, et je crois que c'est une idée qui était porteuse au sein de l'académie qu'il ne faut point que les classes vivent refermées sur elles-mêmes que des cérémonies comme celle-ci et bien d'autres manifestations de l'académie sont l'occasion de se connaître de se croiser de discuter de confronter des idées et d'apprendre qui est celui ou celle qui rejoint cette prestigieuse institution. Mesdames et messieurs, nous allons nous retrouver au premier étage, dans la salle de marbre, pour une réception. Vous me permettrez tout de même de ne pas perdre le sens des affaires. Vous trouverez à l'entrée de cette salle un comptoir de vente de livres, notamment une série de livres de la série Académie en poche qui se vendent à un prix dérisoire. Je me tourne surtout vers la salle parce qu'en ce qui concerne les nouveaux académiciens et académiciennes, il y a un paquet cadeau, n'est-ce pas, qui leur sera remis et donc je les inviterai pour sortir de la salle à passer ici par l'escalier qui est à leur droite et Mme Ponsin se fera un plaisir de les couvrir de cadeaux. <rire> Je tiens aussi à remercier l'ensemble du personnel de l'Académie. Vous imaginez que la mise au point d'une séance telle que celle-ci nécessite des semaines et des mois de préparation. J'ai le sentiment, j'espère que vous ne me détromperez pas, que nous avons été globalement à la hauteur. Je vous en remercie et je vous retrouve dans quelques instants pour la réception.
0: Les sciences, les sciences. la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, Collège Belgique, Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique lieu de savoir.